0: Der Herr sei mit euch. Und mit einem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre seid ihr, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Liebe Zuschauer und Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Martyrium ist naturgemäß immer eine ganz dramatische Sache, weil es um das Leben oder eigentlich eher den Tod von Menschen geht. Verschärft wird das dann oft noch dadurch, wenn die Angehörigen kein Verständnis für diesen Weg aufbringen, wenn sie etwa wie bei Perpetua und Felicitas den christlichen Glauben nicht kennen. Ihr Vater von Perpetua war ein Heide und er hat gar nicht verstehen können, dass seine 22-jährige Tochter, die eben als ein Kind geboren hatte, wegen dieses Glaubens an irgend so einen Christus in den Tod geht. Er wollte vom Richterstuhl nicht weggehen und musste dann von den Gerichtsscheiden weggeprügelt werden, noch am Tag der Verurteilung, als sie zum Zirkus geführt wurden, ist er wieder an sie herangetreten. Sie soll doch ihren Glauben abschwören. Sicher ganz dramatische Augenblicke auch für Perpetua selbst. Sie ist an diesen Weg weitergegangen, eingedenkt des Wortes des Herrn. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor dem Vater im Himmel verleugnen. Ein solches Martyrium birgt einen großen spirituellen Wert in sich. Insbesondere denke ich an das Wort des Herrn, dass er bei uns ist alle Tage, alle Tage unseres Lebens. Wenn der Herr mit uns ist, was soll uns dann passieren, heißt es immer wieder. Wer ist dann gegen uns in dieser Lesung aus dem Römerbrief? Nun, dieses Wort Immanuel, Gott mit uns, taucht ja am Anfang des Matthäus-Evangeliums und am Schluss auf. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist Immanuel, Gott mit uns. Ich bin bei euch. Das ist dieser Name. Dieses Mitsein Gottes zeigt sich im Martyrium eines Menschen durch sein Zeugnis des Wortes, sein Zeugnis des Lebens und überhaupt durch sein Leben. Wenn wir überlegen, was heißt denn das konkret? Gott ist mit uns. Dann fällt uns vielleicht ein, er ist bei uns mit seiner Gnade. Er geht unsichtbar den Weg voran. Katholiken denken an die Sakramente. Er ist mit uns in der Eucharistie, ganz konkret und greifbar in der eucharistischen Anbetung. Er ist ausgesetzt, uns ausgesetzt. Er ist direkt vor uns zu sehen, sicher verhüllt unter dem Schleier des Brotes, aber wirklich da vor Augen des Glaubens. Aber was wir vielleicht nie in diesem Zusammenhang bedenken, ist, dass Gott mit uns ist in heiligen Menschen. Sie schenken uns eine Ahnung des Herrn. Und oft sagt man ja, wenn diese Person schon so gütig, so barmherzig, so gerecht ist, wie muss dann erst der Herr selber sein? Sie sind wirklich Salz der Erde, Licht der Welt. Sie sind leuchtende Zeichen seiner Liebe. Das Mitsein Gottes vollzieht sich auch in den Heiligen, denn sie machen Christus sichtbar. Und deshalb gibt es viele geistliche Autoren, die sagen, in dieser heutigen Welt, in der der Glaube verdunstet, der immer mehr verschwindet, brauchen wir nichts Dringender als heilige Menschen. Lebendige Ikonen, Personen, die Christus gegenwärtig setzen, sodass man sagen kann, ja, da sehe ich jetzt mit eigenen Augen, der ist irgendwie eine lebendige Umsetzung der Bergpredigt, das ist einladend für mich. Und so war es doch immer bei den großen Heigen, dass sie dann eine unglaubliche Zahl von anderen Menschen mit sich gerissen und mit sich genommen haben. Also Gott ist mit uns in Heiligen Menschen. Gott ist mit uns, das zeigt sich im Martyrium, im Wort. In der Apokalypse heißt es ja einmal, dass der Drache die Macht der Finsternis besiegt wird. Sie besiegten ihn durch das Blut des Lammes, den Opfertod Christi also, ihr hatte den Sieg schon errungen. Und durch ihr Wort und ihr Zeugnis, mit Zeugnis, Martyria, ist das Martyrium gemeint, die Lebenshingabe. Also dadurch wird der Böse besiegt durch das Wort und das Zeugnis, Blutzeugnis. Wenn sie euch vor die Gerichte stellen, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt. Der Geist Gottes wird es euch in jener Stunde eingeben. eingeben. Insofern sind ihre Worte inspiriert. Da steht das Wort Spiritus drin. Das sind geistgewirkte Worte. Nur mit großer innerer Betroffenheit kann man eigentlich so diese Zeugnisse der frühen Christenheit lesen, weil man ja weiß, worum es hier ging. Und die Todesarten waren damals teilweise doch auch recht grausam. Also dass so diese Perspektive zu haben, in Stücke zerlegt zu werden, ist ja auch nicht gerade besonders reizend. Und scheinbar hat es damals auch so etwas wie eine Art Gerichtsstenographie gegeben, denn es sind gar nicht mal so wenige, von denen wir genau den Wortwechsel haben mit dem Präfekten, mit dem Konsul, mit dem Richter und den Angeklagten. Etwa ja, bei Zypriam von Karthago ist, ist jedes Wort, das gesprochen worden ist, uns schriftlich hinterlassen. Auffallend ist hier eine außerordentliche. Furchtlosigkeit, das, was die Apostelgeschichte Parhesia nennt, Freimut, der außerordentliche Mut dieser Menschen. Das hat auch die Kirchenväter, die ja zu dieser Zeit noch teilweise gelebt haben, immer wieder beeindruckt. Sie sagen, das sind zum Beispiel ganz junge Frauen wie Perpetua oder Mädchen, Agnes, die hat ja kaum die Geschlechtsreife überschritten, als sie schon getötet worden ist, die schon anfangen zu weinen, wenn man sie nur ein bisschen streng anschaut also so formuliert. Und auf der anderen Seite dann, als es jetzt wirklich um alles geht und einen grausamen Tod, eine unglaubliche Kraft, einen unglaublichen Mut an den Tag legen. Und da merkt man da einfach, dieser Überschuss, der kommt nicht vom Menschen. Also da, wenn einer vorher so ängstlich ist und dann so einen unglaublichen Mut zeigt, da kann man wirklich sehen, dass Gott mit diesen Leuten sein muss. Anders geht es gar nicht. Mich hat das auch mal beeindruckt. Sie wissen, dass ich auch besonders die Literatur der verfolgten Kirche im Osten, studiert habe. In den 70er Jahren ist ein Schrift herausgekommen, Samistad, das sind die Untergrundschriften, Chronik eines neuen Lebens in der Sowjetunion. Das ist ein, ein unglaublich interessantes Buch. Iris Bukowski, Ginsberg, Boris Pasternak. Da ist immer ein Bild von diesen Leuten und auf der anderen Seite, was sie vor Gericht ausgesagt haben. So zum Beispiel Alexander Ginsburg Schlusswort im Prozess, 12. Januar 68. Ich bin nicht schuldig. Ich bin von meinem Recht überzeugt. Ich weiß aber auch genau, dass Sie mich verurteilen werden, denn bisher ist kein einziger, der aufgrund des Artikels 70 angeklagt wurde, freigesprochen worden. Artikel 70 ist antisowjetische Propaganda. Ich bereite mich in aller Ruhe darauf vor, ins Lager zu gehen. Sie werden mich zu Zwangsarbeiten abkommandieren und ins Gefängnis stecken, aber kein anständiger Mensch wird mich verurteilen. Ich bitte das Gericht nur um eines, bemessen Sie meine Strafe nicht geringer als die von Galanskow. Also gerade so noch herausfordernd. Das war ein, auch ein Dissident, den er sehr bewunderte. Ich möchte nicht geringer, nicht weniger Zeit im Knast sitzen als dieser Held. Finde ich schon erstaunlich. Oder hier, ich habe einfach das so blind aufgeschlagen, Valentin Moros. Seid ihr fähig, diesen gewaltigen Strom der Untergrundschriften zu stauen? Nein, er ist stärker als eure Kräfte. Eure Anstrengungen sind umsonst. Angst könnt ihr mir nicht einjagen und auch unseren Leuten nicht, wohl aber Interesse wirken. Ihr wolltet auslöschen, doch ihr habt Öl ins Feuer gegossen. Nichts hat in der Ukraine zur Erneuerung des Bürgersinns so beigetragen wie eure Repressionen. Und mein Schweigen wird lauterer schallen als ein Schrei. Es ist einfach, mich zu töten, einen Menschen. Aber ihr seid unfähig zu begreifen, dass die Toten mehr vermögen als die Lebenden. Schlusswort im Prozess, Juni 1970. Wenn Sie das einfach so, wie Ihren ehemaligen General, Peter Gregorienko, Amarik, zu so durchlesen, Alexander Galitsch, Maximov Mandelstamm. Und wenn man diese Zeugnisse, dann spüren sie wirklich, wie Gott diesen Menschen Kraft gegeben hat in dieser geradezu unmöglichen Situation. Und das hat mich enorm beeindruckt und irgendwie auch meine Spiritualität geprägt. Ich bin mit euch also in den Worten, gerade so in diesen Schlussworten bei den Prozessen und auch in der Tat. Perpetua war unglaublich, tapfer, sie hat die Treue bis in den Tod gehalten. Der Gladiator, der sie getötet hat, war unerfahren und hat irgendwie das Schwert nicht richtig angesetzt. Dann hat sie selber an den Schaf gegriffen und es geführt. Wollen wir sich mal vorstellen. Ist übrigens auch im Previer heute so nachzulesen. Ein beeindruckendes Zeugnis. Ich möchte zum Schluss Ihnen noch was mir in diesen Tagen auch wieder durch den Zufall in die Hände gespielt worden vorlesen, wo es jetzt mehr um das Leben ging. Sicher ist es kein Martyrium, sondern eher die Folter eines Kriegsgefangenen. Aber hier hat auch der Herr eingegriffen, um ihm zu helfen. Es ist aus dem lesenswerten Buch Lessons from the School of Suffering, Lektionen aus der Schule des Leidens von einem geistlichen Jim Willig aus Amerika. Er musste Zeit seines Lebens mit dem Dämon, wie er es selber ausgedrückt hat, der Entmutigung kämpfen. Immer wieder Krankheiten, Rückschläge, immer wieder dann ist dreimal in einer Passionsaufführung und sieht den Admiral Denton. Faser Jim kommt darauf hinzu. Ich kenne es und ich weiß, dass Sie an Krebs leiden. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Dann begann Admiral Denton mir eine Geschichte zu erzählen, die mir in mir Hoffnung weckte. Als ich im Gefängnis in Vietnam in Einzelhaft war, wollte mich der zuständige Offizier dauernd foltern. Einmal war ich auf eine Folterbank festgeschnallt. Und ein junger Soldat hatte den Befehl, mich zu foltern und meine Persönlichkeit zu brechen. Als ich während der Quälerei merkte, dass ich nun tatsächlich an diesem Punkt angelangt war, kam mir plötzlich ein schönes Gebet in den Sinn, obwohl ich normalerweise nicht betete. Dieses Gebet lautete, Jesus mit dem guten Herzen, ich gebe dir mein Leben. Ich betete dieses Gebet immer und immer wieder. Je mehr ich es betete, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich mein Leben wirklich dem Herrn übergebe. Dann kam dieser Friede über mich wie eine warme Decke. Ich spürte plötzlich keine Schmerzen mehr. Mein Peiniger sah diese Umwandlung auf meinem Gesicht und stoppte die Folterung. Er ging zu seinem kommandierenden Offizier und sagte, ich kann nicht mehr weitermachen. Sie ließen mich in die Zelle zurückgehen. Von diesem Tag an hörte ich nicht mehr auf, mich dieses Friedensgebet zu bedienen. Jesus mit dem guten Herzen, ich gebe dir mein Leben. Ich war so bewegt von dieser unglaublichen Glaubensgeschichte des Admirals, dass ich zu ihm sagte, ich glaube, Jesus spricht im Augenblick, in diesem Augenblick durch sie zu mir. Ich werde dieses Gebet jeden Tag beten. Er schaute mir in die Augen und sagte, ich weiß, sie werden es tun. Und jedes Mal, wenn sie dieses Gebet beten, egal ob sie viel oder wenig leiden müssen, ob sie länger oder kürzer leben, sie werden Frieden haben. Von diesem Augenblick an habe ich dieses Gebet jeden Tag gebetet, und zwar den ganzen Tag, also wie das Herzensgebet in der Ostkirche. Manchmal kommt es auch vor, dass mich eine Krankheit quält, oder ich fühle mich einsam, oder ich drohe zu zerbrechen. Dann erinnere ich mich an das Gebet, Jesus mit dem guten Herzen ich gebe dir mein Leben. Soweit dieser Text, den mir ein Zuhörer zugeschickt hat, vielleicht kann es Ihnen eine Hilfe sein. Ich wünsche es Ihnen von Herzen.